0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，士阶层开始崛起，哎，那么大家开始著书立说，啊、哎，为什么大家都要写书呢？啊，都要建立自己的学说呢，哎、啊，为什么呢？为了谋生，啊，因为士阶层我说了，不管是贵族的士，还是平民的士，他有没有封地？没有，没有土地的，啊，没有土地，他也就没有什么经济来源，哎、啊，那么他又做不了别的事情，啊，他也没有做手艺活的能力，也没有这个经商的啊，这个小聪明。他只有什么呢？只有文化，哎、呃，有文化有知识，靠什么？哎、呃，靠这个东西来谋生，哎、呃，那么这个东西怎么谋生呢？啊、呃，你说现在，哎、呃，你有文化，你也得怎么样呢？啊、呃，这个文化人里面也要分高价，对吧？哎、呃，那么你你说衡量一个文化人，啊、呃，他能够有多少社会价值？靠什么呢？哎、呃，不能靠他的体力，啊、呃，他也没有土地，啊、呃，他也不能说他有几套房子，对吧？哎，那只能靠什么呢？靠他有多少啊？多少所谓的啊？他的这个创作成果、作品，对吧？啊，那你说啊，现在的大作家啊，这个某某大作家，他每年的啊，这个版税收入啊，写书以后版税收入就多少几千万啊，几百万？哎，那么这是他的什么？哎、啊，这是他的才华换来的社会价值。啊，那你说一般的文化人啊，那怎么样？那你只能什么？你只能学校里面啊教教书啊，教一节课多少钱？啊，这个挣工分，对吧？那你如果你是一个大教授啊，有的教授啊，比如说啊，在这个高端的啊培训当中啊，去上一天课啊，他的这个可能一节课的课酬就多少？啊？六位数啊，一节课两个小时、三个小时，六位数啊，那你可能普通的。中学老师、大学老师啊，你可能上一节课几十块钱，哎、啊，那么你说你要挣到六位数，你可能得干上几年啊。但是对他来说就一个上午，为什么会这样呢？因为知识水平有高下，对吧？哎，所以这个士阶层，他们相互的竞争是很激烈的。你怎么体现你厉害？你怎么体现你能够值得了六位数？啊，靠什么？靠你的学说啊！你要建立自己的学说，要写书啊，要写出你的思想。我的思想比你高在哪里？哎，所以呢，大家要著书立说，著书立说就什么，促使了文学的发达。哎，你起码要把一个东西写的什么？哎，写的生动、深刻，哎，让人能够愿意读，能够吸引人。啊，那么大家都挖空心思往这方面去研究，啊，那么这方面啊，从文学创作来说，大家总体水平提高的也就快，啊，那么还有呢，要奔走游说，啊，这个我们了解春秋战国时代的同学应该也知道，啊，当时的很多、呃、这个知识分子啊，就所谓士，啊，就什么在各个诸侯之间奔走，啊，因为周天子已经不值钱了。周天子，你想他已经寄人篱下了，你到他那里去做官吧，也没什么前途，他都不要你，他也养不起你，那怎么办呢？当时有很多强大的诸侯啊，比如说什么春秋五霸，对吧？哎，齐桓公、晋文公这样的啊，他要建立自己的霸权，啊，要拓展自己的领土，这些诸侯他就怎么样呢？需要人才，哎，需要人才，那么各地的人才也会什么？也会相互奔走，啊，到各个国家去面试，啊，形成了一个什么人才自由竞争的社会格局，哎，所以你说为什么春秋战国时代啊，我们中国的文化格外的活啊、呃、活跃啊，格外的发啊格外的发达、哎，因为当时它是一个自由竞争的时代，就像什么，哎，就像这个，咱们说，哎，改革开放以前啊，咱们中国在改革开放以前。啊，这个所有的企业都是国有的，基本上啊，所有的大中型企业吧都是国有的，哎，那么这个国有的企业呢，它其实都是一个老板，对吧？这个老板就是国家啊。那么相对来说呢，它的这个彼此的市场竞争并不是特别激烈，这个人才的流动呢也没啥好流动的。你在这个企业，你这个资历、这个年龄啊，这个毕业啊，比如说你在这个七十年代。啊，六十年代，咱们这个交大的毕业生啊，当时交大的毕业生还是很稀罕的啊，这个人物啊，交交大毕业生，统一国家分配，对吧？分配到任何一个单位去，在上海任何一个单位，国有的大学毕业生，当时进去属于24级干部啊，还是国家干部，因为人少嘛。现在大学生当然当不了国家干部了啊，这个，哎，以国家干部的待遇，一个月多少钱呢？啊， 4 8块5毛钱。你到这家去也是48块 5， 你到那家去也是48块 5， 你怎么干都是48块5。干到退休，反正随着你的工龄增长，啊、呃，慢慢的给你涨工资，但是也不会涨得很厉害，并不会因为你的贡献格外大，你的工资就会甩人家十倍，也不可能，啊、呃，不会有太大的起伏。所以呢，哎、呃，当时也没有什么人才流动，但是你看，改革开放以后。啊、哦，我们社会有了多种所有制的格局，对吧？有国有的，有外企，有中外合资的，有私营的。哎，然后呢，各个企业它会开出很高的价码来招募那些稀罕的人才，啊，就有的人才格外值钱，他手上有专利，有什么，我可以什么，啊，我可以砸重金来诱惑他去，对吧？哎，那么就有人才会在各个企业之间什么，哎，也是一样奔走游说呀、啊。呃，你会去各个企业去面试啊？各位同学毕业以后也一样，我们面临一个自由竞争的时代。你跑到各个地方去，你也是干嘛？游说呀，游说你的老板，说为什么你要雇我，不要雇他们？这个他们可能是一百个、一千个人，对吧？呃，有的岗位很热门，一千比一，就靠你这个游说呀、啊，你得说啊，呃，为什么我强在哪里，对吧？一方面靠你的硬通货，你著书立说啊、呃，我发表了多少篇论文，对吧？啊，另外一方面是什么？就是你的面试的能力啊，你得会说啊，哎、啊，会写又会说，这样你才能够得到那些大公司的录用。就像当时你才能得到齐桓公、晋文公啊，后来秦孝公啊这样的国王的信赖啊，能够把你从众多人才当中选拔出来，给你很高的地位。哎、啊，那么这个使得什么？啊，使得各家各派的这些学者啊。喜欢啊，喜欢来展示自己的才华，有这样的舞台了，呃，所以整个中国的文化在先秦时期格外活跃。其实这也是什么呃，这个我们说马克思讲的叫做这个啊、呃，经济基础决定上层建筑，对吧？物质决定意识啊、呃，也是一样的道理。就是现实社会当中存在这样的一个啊、呃，存在着一个这样的客观现实，使得大家能够。施展自己的才华，因为他施展才华对他有有利，对他有用，所以他才会啊，这个用自己的所有的才智去为自己去拼出一条道路来，哎、啊，那么你看后来为什么过了啊这个春秋战国时代以后啊，中国的这个所谓百家争鸣就没有再出现过，哎、啊，先秦有百家争鸣啊，后来就没有了，哎、啊，为什么过了先秦就没有百家争鸣了呢？哎、啊，先秦时期首先。你得有这百家，这百家从哪儿来？啊，这个我们有很多历史学者做过深入的研究，说怎么会有这个不同的什么儒家、墨家、道家、法家这些家到底从哪儿来的？你说原来也没有，啊，怎么突然就在先秦时期长长出来了呢？他说很简单，他说这个因为文化的下移，就是原来。周天子身边有各种各样的三公九卿，各种各样的士，对吧？这些士他有不同的分工啊。有些人是助官，有些人是史官啊，有些人管占卜，有些人管祭祀，哎、啊，有管各种各样行当的人。那么管各种各样行当的人，他身上的知识技能一样吧？不大一样，哎、啊，这些人身上的知识水平啊，有参差不齐、啊，而且他的这个学问啊，术业有专攻。所以这些人到了民间以后呢，他收学生，他也只能教他擅长的东西，教他会的东西。哎，那么于是呢，他收了一批学生以后，学生带学生，学生带学生，就是他们这伙人研究的是这门课。慢慢的呢，这门课就变成了一个独特的学派啊，比如说儒家啊，从儒生当中出来的啊，道家从史官当中出来的啊，这个兵家啊，从原来的那个哎，从原来的武士阶层出来的。哎，所以各家各派呢都有自己的渊源，啊，都是周天子身边实际上是不同的官职，不同官职的士跑到了民间传授不同类型的知识，啊，所以产生了百家。那么为什么百家争鸣后来就没有了呢？过了战国时期以后就没有了呢？啊，因为我们说中国后来就不是封建时期了，过了战国时期以后，秦始皇统一天下。天下都只有什么？又回到了只有一个老板的时代，哎、呃，而且呢，此后中国一直实行的是中央集权的宗法制度，全天下就一个老板了，哎、呃，我上次在讲啊、呃、这个先秦两汉诗歌的时候讲过，啊、呃，这个秦始皇汉武帝啊、呃、用了一套技术，先用焚书坑儒，对吧？到了汉武帝那里呢，哎、呃，独尊儒术。就是对于一个老板来说，他不需要你各家各派再来竞争了，竞争来竞争去，不都是为我服务吗？而且你有各种各样不同的思想，还挺烦的，啊、呃，相互之间有矛盾，有一些人可能还对皇帝有点看不惯，哎、呃，那怎么办呢？哎、呃，皇帝来挑一门课，你们大家都去学这门课吧，啊、呃，大家统一思想，对于这个帝国的统治有好处，所以呢，慢慢的就罢黜百家了，不让你再争名了。原来你们是为了选老板，有各个不同的老板啊，你帮着这个老板去啊征服天下，你也可以帮着那个老板去称王称霸。那现在只剩下一个老板了，啊，就是我不需要你们再有这么多思想了啊。于是后来就统一了，哎、啊，所以这个是先秦时期的一个特殊性，它奠定了我们啊中国整个啊不光是文学啊，包括整个中国的学术体系的啊这个最初的繁荣。